0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast door de ogen van de koning. tijd. we zijn begonnen. Spannend. Fantastisch dat ik hier mag zijn. We zijn in uw werkkamer hier. Prachtige werkkamer overigens. Lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. Zeker. Tijdens Olympische Spelen,
1: tijdens uh, radio-uitzendingen... ...kwamen we elkaar één keer per twee jaar tegen. Ja. Weet u het nog wanneer de laatste keer was eigenlijk? Het was in uh, Vancouver. Vlak na
0: de foutenwissel van uh, Kramer. Ja. Op de uh, 10 kilometer. U zat in het stadion, ik ook. En ik ja. dacht, ik moet een uur daarna... Ja, toen nog de Kroonprins interviewen. Hoe gaan we dit doen? Want u bent een sportfanaat. Ik denk, nou, dit wordt een drama. Die heeft er natuurlijk helemaal geen zin in. Ik had nog niet de nacht slecht geslapen toen ik met u sprak. Dus de volgende dag was het interview erger geweest, denk ik.
1: Want de ja. nacht niet slapen na zo'n wissel... Uh, was het voor het interview nog slechter geweest. En hoe is dat vandaag? Vandaag gaat heel goed. Topfit? Topfit. Helemaal klaar om te beginnen aan dit
0: uh, interessante avontuur. Ja. Een podcast. Ik vond dat echt meteen leuk, want het is, ja, voor mij voelt dat natuurlijk een beetje als radio. U heeft ook de nodige ervaring met uh, radio en het is natuurlijk een mooi nieuw uh, medium dat erg populair is op dit moment. Uh, heeft u zelf de podcast al ontdekt eigenlijk? Nee, eerlijk gezegd heb ik de podcast nog niet ontdekt.
1: Nee. En uh, het verbaast me ook ontzettend dat het zo'n succesvolle formule is. In een tijd dat alles snel, snel, snel moet gaan. Twitter, 280 tekens, uh, vroeger nog 140. Kon je alles in doen. Ja. En als je meer dan dat had te zeggen, dan werd er niet meer geluisterd. En toch is de podcast, is, uh, het neemt tijd, langzaam, mensen luisteren naar, het is een heel populair medium.
0: Ja, en uh, ik denk dat het een goed medium is ook om te reflecteren op tien jaar koningschap. Ja, en dat gaan we per jaar doen. We beginnen zometeen in 2013. Ik heb natuurlijk de nodige instructies meegekregen. We gaan het over het koningschap hebben, uw koningschap, tien jaar lang de koning. Maar u niet, niet u te veel privé. Niet iemand die echt de instructies helemaal... Nee, dat helemaal... klopt. Dat wil ik, maar ik wilde even de piketpalen slaan. Ja, nee, maar u bent <laughs> toch niet iemand die alle instructies meteen overneemt? Zal tot... ik de iPad gewoon wegleggen <laughs> nu? Nee, want uh, niet te veel privé werd er gezegd.
1: Nou, dat, uh, dat mag wel. Maar, maar uw antwoord niet. Uh, nou, ik, ik zal ook wel antwoorden, maar ik denk dat dit echt... Uh, ja, 2023 staat echt in het teken van tien jaar koningschap. Ja. En ik heb ook uh, voor mijn vijftigste verjaardag een uh, lang interview met Wilfred Jong gegeven. Mooi interview. En dat was een heel persoonlijk interview, ja. dat was privé. Ja. Uh, en dat ging echt over vijftig jaar van mijn leven. Ja. En dit gaat over tien jaar koningschap. Daarom, uh, ja, soms moet je toch wel die dingen kunnen scheiden. Maar de vraag is, zijn die dingen te scheiden? Die dingen zijn niet te scheiden. Nee, hè? Nee. Nou, ik ga proberen het wel te scheiden tijdens deze podcast. Dat vind ik dus heel jammer. <laughs> nee, nee, hoeft, hoeft, ik ga me niet inhouden wat dat betreft. Nee.
0: Maar ik ga me echt wel focussen op tien jaar koningschap. Want dat is ook de reden waarom we deze podcast opnemen. Ja, we gaan zo in op die, uh, op die jaren. We beginnen met 2013. U bent tien jaar koning. Als u nou die tien jaar is, zou moeten samenvatten in een paar woorden. Wat zijn dan de woorden die, die u te binnen schieten? Nou, allereerst dat het als gisteren was. Het
1: is zo ontzettend snel voorbij gegaan. En er is zo ontzettend gebeurd in de afgelopen tien jaar. In Nederland, in de familie, ook in Europa en in de wereld. Je denkt dat het allemaal rustig voortkabbelt als je... De kans krijgt om de unieke functie te gaan vervullen. Maar er is zoveel veranderd in de tussentijd. En Nederland is ook zo veranderd dat het eigenlijk. Ja, bijna niet te bevatten is dat het al. alweer tien jaar geleden is. Zo snel is het gegaan. Wat, waarin is Nederland het meest veranderd, denkt u? Nou, Nederland kwam natuurlijk uit een hele zware economisch-financiële crisis op dat moment. En eh, dacht eigenlijk weer op de weg terug te zijn in 2013. Had nooit van het woord pandemie gehoord. Behalve dan natuurlijk. Een paar mensen in de ziekenhuizen en, en virologen. Die tegenwoordig onze nationale experts allemaal zijn. Alle crisis die we tegengekomen zijn. Maar aan de andere kant toch altijd weer weerbaar. Samen proberen eruit te komen. En samen proberen oplossingen te zoeken. Er is natuurlijk ook een vertrouwenscrisis bijgekomen. Vertrouwen in instituties is omlaag gegaan. Inclusief in de monarchie. En daar moeten we ook samen aan werken. Dat is ook iets wat over de afgelopen tien jaar gebeurd is. Ik, bedoel, ik zou zeggen... Als het vertrouwen in de monarchie niet omlaag was gegaan... terwijl andere instituties wel omlaag was gegaan... zouden de opiniepeilingen bijvoorbeeld voor mij niet kloppen. Het is natuurlijk het geheel in het vertrouwen is omlaag gegaan. En het geheel moet ook
0: weer werken om het vertrouwen terug te krijgen. En daar werken we ook met z'n allen aan. Ja. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. En ja, nou goed, hoe we dat gaan doen... daar hebben we dan ja. de komende aflevering nog wel de tijd voor... om daar Absoluut. over te praten. Ik hoorde u overigens in het, in het mooie interview met Wilfried nog zeggen... u werd toen 50 en u zei toen wat... Nou, Gemiddeld alle mensen die 50 worden zeggen: 50 is het nieuwe 30. Maar als ik nou zo zie wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, dan is dat iets waar je bijna 20 jaar ouder van wordt. Hoe voelt u dat? Uh, persoonlijk voel ik dat niet zo. Nee? Niet. nee, 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 nee. 50 blijft het nieuwe
1: 30. En ik Toch. ben nog steeds uh, net, uh, net 30 voor mijn gevoel. Ja,
0: ja hoor. oké. Okay. Is... Goed, uh, we gaan uh, luisteren naar wat fragmenten uh, die het uh, jaar 2013 tekenen. 2013 start met de abdicatie van koningin Beatrix. En Willem-Alexander wordt op 30 april ingehuldigd als koning. Op 25 december gaf hij zijn eerste kersttoespraak. Ondertussen trad ook de paus af en ging het Rijksmuseum eindelijk weer open na een jarenlange verbouwing. Boston wordt opgeschrikt door een gewelddadige aanslag tijdens de marathon. En de wereld maakt kennis met klokkenluider Edward Snowden. Zowel India als de Filipijnen hebben te maken met desastreuze overstromingen... In 2013 verkeerde Nederland nog altijd in een economische crisis. En we verbaasden ons massaal over het woord van het jaar. Dat er inmiddels niet meer weg te denken is uit onze taal. Selfie. Dit waren wat feiten uit uh, 2013. Wat, wat, wat pikt u hier nou zo uit? Waarvan u denkt van nou... Nou ja, ik uh, allereerst begin
1: natuurlijk met uh, de aankondiging van de applicatie in uh, januari. Dat was uh, denk ik voor heel weinig mensen geen verrassing. Voor het grootste gedeelte van Nederland wel een verrassing. Um, we waren net op staatsbezoek geweest uh, met mijn moeder mee in Brunei en Singapore. En komen terug en de maandag daarna in een keer die aankondiging. Terwijl de meereizende media op dat moment zeiden van, nou, deze koningin die is zo, uh, zit nog zo goed in het veld. Dat duurt nog heel lang voordat hij dat aan gaat kondigen. Dus dat was op zich heel mooi dat het toch gelukt is om het echt geheim te houden.
0: Ja, want u wist het natuurlijk
1: al een tijdje. Ik wist het al bijna anderhalf jaar ervoor. Ja. Zo lang al. Ja. Hoe hou je zoiets stil? Want dan moet natuurlijk van alles geregeld dus, worden. Ja, dan moet natuurlijk van alles geregeld worden. Maar Kijk, tot een tot maand van tevoren wisten maar drie mensen het. Mijn moeder, mijn vrouw en ik. Zo klein is dat kringetje? Ja, zo klein is dat kringetje. Ja. En daarna begint natuurlijk, moeten meer mensen ervan weten. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel goed stilgehouden. Maar het, het, het mooie van die periode was... Uh, ja, toen moet Onder hoge druk moet binnen drie maanden moet inhuldiging voorbereid worden. 30 april in Amsterdam. Ja. Ik vind het heerlijk om onder hoge druk te organiseren. Ik vind wel prachtig. Die maanden die naartoe gaan, uh, daartoe werkend... Een hele mooie herinnering die ik daaraan heb... is mijn contact met burgemeester Ebert van der Laan. Ja. En daar is onze vriendschap toen ook ontstaan. Het was heel duidelijk dat we ieder aan het uiteinde zaten... van, uh, van de informatieketen. Dus als ik wat zei, nou, dan ging het over zoveel schijven. En dan kwam het uiteindelijk bij uh, Van der Laan terecht. En die dacht van, nou, is die jongen gek geworden... Of er klopt iets niet. Want? Want er gaat, als het natuurlijk over zoveel schuiven, een soort ja, Chinese fluisteren. Iedereen zegt net iets anders. Ja. Dus hij hoorde iets totaal anders dan wat ik oorspronkelijk had gezegd. En omgekeerd ook. En op een gegeven moment, na twee weken kwamen we erachter, dit gaat niet goed. Zo nee. dus hebben telefoonnummers uitgewisseld. En zeggen, oké, okay, als een van ons iets hoort van de ander. Dat je denkt van, nou, dit kan echt niet. Bel dan gewoon even. Ja. In plaats van dat je dat de keten weer instuurt en zegt van, uh, dit kan niet. Nee. Korte lijnen houden. En, uh, en dat werkte fantastisch. Ja. Waarom was het dat moment, zit daar nog? Van de Geen Zelf? Ja. Ja, dat Indeelde Zelf was natuurlijk een prachtige dag. Uh, hele bijzondere uh, oh. sfeer ook. Ik weet het, ik op één moment heel goed herinneren. Toen stond daar. Wilhelmus werd gezongen in de Nieuwe Kerk. En ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf had zweven was. Oh. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? <laughs> Wie denk je wel niet dat je bent? Oh. Zo gevoel, ik zag mezelf daar staan beneden. En, uh, en eigenlijk vond ik het wel mooi. Want het eigenlijk gewoon... Dat, van, ja, dat vraag ik mezelf elke dag. Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen? En wat is de antwoord? En dan, dan moet je het toch iedere keer voor jezelf weer beantwoorden. Elke dag weer. Waarom het, ja, dat je zoiets prachtigs mag doen. Koning zijn van dit mooie land. Dus ik vind dat gewoon heel ook nuttig om gewoon elke dag even af te vragen: van, uh, waarom mag je dit eigenlijk doen? Ja. En, en dat geeft je een extra boost om gewoon je extra
0: in te zetten. Ja, elk koningschap, en zeker dat van u, krijgt ook vorm in de ogen van anderen. Wat zij zagen is onderdeel van het verhaal van afgelopen decennium. En daarom vragen we elke aflevering naar een blik van buitenaf, verwoord in een voice memo. En deze week komt die blik van buiten van André Kuipers. Bekend als de tweede en voorlopig laatste Nederlandse ruimtevader. Hij speelde als heraut, ook zelf een rol tijdens de inhuldiging. Wat zag hij die dag? Majestijds. Dit is André Kuipers. En als astronaut uh, kan ik vertellen dat uh, de inhuldiging misschien nog wel spannender was dan een lancering. Je wil geen fouten maken. De hele wereld kijkt mee. En als je dan al een hele tijd stil moet staan met uh, de staf van de wapenkoning in de hand... dan wordt het uh, op een gegeven moment zwaar. En dan komt het spannende moment dat je voordat de staf door vermoeidheid in de arm valt... moet gaan verplaatsen naar de andere arm. En dat doe je dan heel voorzichtig. Want hij mag natuurlijk niet vallen tijdens de ceremonie. Dus dat was een heel uh, spannend moment. En waarvan ik me afvroeg, gaat dat wel goed? En mijn vraag is... Heeft u zelf ook zo'n moment meegemaakt tijdens de inhuldiging? Nou, had u zo'n moment? Had ik zo'n
1: moment? Nou, ik heb me natuurlijk... Uh... Heel goed voorbereid voor mijn, mijn toespraak destijds. En. Uh, dus daar, daar maakte ik me absoluut geen zorgen over. Nee, het was. Het, we hadden het zo goed doorgenomen, eigenlijk de hele inhuldiging. Uh, ik die dag geen enkel moment gehad. dat ik. voelde... oei, als dit maar goed gaat. Nee, nee, nee. Heerlijk? Nee, nee, eigenlijk geen enkel moment waar ik het gevoel had. van. dit hier kan het fout gaan. Nee, nee. nee.
0: Wat toch wat jaartjes voorbereid.
1: Ja, maar. Dat is het moment dat je weet dat het komen gaat.
0: Om nog eens een groot liedje schrijven te kwoten. <laughs>
1: en ja, na 46 jaar. Ja. Voorbereiding. Genoeg tijd gehad om te oefenen. Genoeg was. tijd gehad om voor te bereiden, ja. denk ik. Ja. Maar wat is een Herout? Dat is een van de functies van de begeleiders bij, uh, bij de inhuldiging. En uh, ik had uh, dus, zoals bij de, op de inhuldiging, uh, als André Kuipers. Ik had uh, René Jones gevraagd. Ik had um, generaal Van Um gevraagd vanuit de militaire kant. We zaten natuurlijk midden in de Afghanistan-missies op dat moment. En Ankie van Grunswen. Op dat moment degene met de meeste olympische medailles in Nederland. Dus die vier had ik... Dat is een persoonlijke invulling die je op dat moment ook kan geven. Ja. En die je waardering kan geven aan hun functie. En daarnaast Robert Dijkgraaf ook nog. Als damschreeuwer, zoals hij zichzelf noemde. Die mocht aankondigen dat de koning ingehuldigd was. Dan...
0: Dus, uh, en vanwege uh, het belang van de wetenschap. Hoe vaak zet u het Koningslied nog op? <laughs> <gacht> um... Nou, u moet er wel heel erg lang over nadenken.
1: <gacht> hoe vaak zet u het op? Of hoe heb ik het opgezet? Ik denk... ja,
0: nou, <gacht> laten we met die laatste beginnen. <gacht>
1: ja, ik, ik, ik heb het nog een paar keer gehoord, maar ik heb het, ik heb het zelf niet op... Uh... U kunt het niet zo fluiten, zeg maar. Nee nee, nee, nee. Maar er was wel veel
0: gedoe om toen, hè?
1: Ja, maar ja, ik vind het heel erg zielig voor degene die daar. Uh, die heeft met de beste bedoeling. is je gevraagd om dit te doen. En het is
0: een van onze allerbeste liedjeschrijvers. En hè? is een van
1: onze allerbeste liedjeschrijvers heeft fantastisch repertoire. Ja. Het, het idee was natuurlijk wel goed. Ja. He, van het Nationaal Comité. van vragen iedereen om wel input voor een lied. en maak daar wat van. Ja. Het idee was fantastisch. Ja. Zeker om samen te werken op zo'n moment van samenbinding. en dat zo'n ja, zo lied dan zo'n splijtsam wordt. <lacht> Onterecht naar degene die ermee bezig zijn geweest.
0: Ja. Heel erg. Ja, Wel weer een beetje typisch Nederlands. als ik het, Dat iedereen er weer wat van vindt natuurlijk. Dat is zeker waar. <laughs> ja. Ja. Uw moeder was 33 jaar koning. Ik heb even uitgekend. Dan bent u 79. Ja. Amalia 42. Die is dan precies de leeftijd die uw moeder had toen ze aantrad. Ja. Denkt u daar al eens over na? Nee, daar denk ik niet over na. Want, uh, ah,
1: regeren is vooruitzien, toch? Regeren is vooruitzien, maar uh, er zijn een heleboel factoren die meespelen. en uh, Ik weet niet wat er, nee. wat er met mijn gezondheid gebeurt. Wat er met... Je weet het gewoon niet. Nee. En dus daar wil ik al, deze dingen wil ik ook echt niet nadenken. Nee. Nee. Ik gun Amalia natuurlijk een hele uh, goede en lange voorbereidingstijd. Ook tijd voor zichzelf. Tijd om een eigen gezin te stichten. of wat ze ook maar wil doen. Mm -hmm. en, uh, en zich goed voor te bereiden op haar uh, toekomst. En dan zullen we ook, net zoals met mijn moeder... in gezamenlijk overleg... uiteindelijk wel weer een datum beslissen. Maar dat is echt een gezamenlijk overleg tussen Amalia ja. en mij. En dat is in de verre toekomst.
0: En over de voorbereiding van Amalia... en over de voorbereiding die u uh, gehad heeft... daar gaan we later in uh, de volgende uitzendingen... nog uitgebreid uh, over praten. Wat was er anders? Want de ene dag was u nog de kroonprins... en de volgende dag u wordt wakker en u bent ineens koning... Nou, eerst komt er dan de eerste dag een koffertje langs. Met stukken die je moet tekenen. Ja.
1: En dat houdt niet meer op. Nee. Wat er ook heel erg veranderde... Dat, ik was, ben altijd iemand geweest vroeger van... Nou ja, okay, um, gooi het in de groep, test het. En laat mensen vooral kijken of um, het afschieten waarom het niet kan. Een idee. Ja. En dat deed ik ook binnen de eigen organisatie toen mijn moeder koningin was. En dan liet je gewoon liet je iets vallen. En dan liet je de mensen op schieten om te kijken waarom het niet kon. En dat deed het wel of niet, maar goed. En in één keer zag ik dat mensen dat deden wat ik zei. En toen dacht ik, sorry, jullie kennen me toch? Ja. Je, je weet toch dat ik iemand ben die gewoon af en toe iets zegt om te kijken. Schiet erop en vuur het af. Dus ja, maar ja, nu zit het een nieuwe situatie. Nu bent u de baas, hè? tussen aanhalingstekens. Oh. Dus daar moest ik zelf wel heel even aan wennen. Dat, uh, dat het ook meteen uitgevoerd werd als je iets zei. <laughs> In de oh, Org, het lijkt ja, me echt het heerlijk. Me heerlijk. <laughs> nee, want als je, als, je, als je niet verwacht dat het gebeurt... als je verwacht dat je eerst eventjes... Ja. dat het eigenlijk uh, eerst uh, van alle kanten afgeschoten en neergesabeld wordt... Ja. Uh, het gaat om hele kleine dingen, het gaat niet om grote dingen, maar, maar gewoon, gewoon kleine dingen. En Eneens en... werd dat geregeld. En Ineens werd dat geregeld. Dat was helemaal niet de bedoeling dat het meteen geregeld werd. Ik wilde eerst eventjes... Heeft u dat alleen in het werk of is dat thuis ook? Nee, thuis zeker niet. <laughs> nee, nee? Nee, natuurlijk niet. Daar is niks veranderd. Nee? Nog steeds nee, maar... niks te vertellen? Nee, ik heb nog steeds uh, een hele goede samenwerking en een hele goede uh, overlegstructuur met mijn dames thuis. Dat is geen enkel probleem. Met
0: vier dames.
1: Ja, fantastisch. Een groot feest. Ja? Ja. En je hebt natuurlijk ook ineens een organisatie van nou ja, ruim 250 FTE, meer dan 300 mensen die er werken. Daar heb je veel lief en leed. Jubilea, geboortes, overlijden, ziektes. Ja, Daar heb je nooit bij stilgestaan. Nee. nee, dat je dat er allemaal extra bij krijgt natuurlijk. Denk je, dat je voor je organisatie al, al die lief en leed dingen ook moet behandelen. Want dat doet u ook. Die persoonlijke ja. betrokkenheid is groot. Ja. Kaartjes schrijven voor als er iets is, bloemen. Uh, nou ja, als er geboortes zijn, overlijdens zijn. Alles en nog wat. Ja, uh, jubilea. Ja. En we hebben een hele, dat is het unieke van uh, Dienst Konink Huis, Een hele trouwe organisatie waar heel veel mensen
0: 25, 35 jaar werken. Ja. Dus die jubilea zijn er veel. U zegt, ik, ik, ik werd koning en ineens werden dingen uh, geregeld. Want ja, u bent de baas. Is het dan juist ook heel belangrijk om goede mensen om u heen te hebben die ook eens een keer zeggen: majesteit, sorry, maar dit is echt onzin. Nee, nee, maar kijk, serieus, dat gebeurt ook wel, hoor. Ja, gebeurt de, absoluut, absoluut. Ja, en
1: daar ja. dring ik ook echt op aan. En ook bij, ja, bij kennismaking en sollicitatiegesprekken zeg ik van, kunt u dat? Want als je dat niet kan, dan hoef je hier niet te werken. Nee,
0: nee. Dus er werken
1: niet heel veel mensen bij ons. Dus als je mensen hebt die dat niet kunnen, nee. dan, uh, ja, dan...
0: Dus een beetje tegenspraak ja, Absoluut moet kunnen, ja. Nee, niet moet kunnen, is nodig. Is dus nodig, ja. Wat wilde u met het koningschap? U wilde daar natuurlijk een eigen invulling aan geven. Er nou ja, zijn, zijn dus de drie uh, kernbegrippen in het koningschap...
1: Uh, die voor mij ontzettend belangrijk zijn. Maar die waren natuurlijk ook als al erg belangrijk. Dat is samenbindend zijn, vertegenwoordigend en aanmoedigend. Samenbinden in, in Nederland van, van verschillende groepen... bij elkaar proberen te brengen. En zeker in een polariserende maatschappij... is dat een steeds belangrijker uh, deel van de, van de functie. Vertegenwoordigend, zowel uh, mensen... Uit het land probeert te vertegenwoordigen naar Den Haag toe, maar ook Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Uh -huh. Ik spreek ook heel veel mensen ook in de provincie, in de regio's, die het gevoel hebben geen stem te hebben hier in Den Haag. En die probeer ik hun gevoelens wel hier ook uh, op de juiste plekken te vertegenwoordigen.
0: Dat lijkt de laatste tijd erger geworden te zijn hè, met de, nou, de, de, de polarisatie, polarisatie ja. uh,
1: en, en het afstand tussen de regio en, en de Randstad wordt steeds groter. Maar ja. Zoals ik ook in mijn kersttoespraak heb gezegd, het concept Randstad bestaat niet zonder regio. En regio bestaat niet zonder Randstad. Je hebt elkaar nodig. Ja. Brood nodig zelfs. En uh, ik heb een groot zwak voor het platteland.
0: Ja, ik herken het wel iets. U ging meteen uh, het land in. Provincies, ja. Caribisch gebied, buurlanden. Belangrijk? Heel belangrijk. En... Uh, om te beginnen met de provincies.
1: Nederland is natuurlijk opgebouwd uit provincies. De bestuurslaag provincie wordt vaak als het ongeschoven kindje gezien. Maar ik denk dat historisch is Nederland was natuurlijk de republiek der zeven provinciën. En daarna, het is, het is, de provincie is een hele belangrijke eenheid in onze geschiedenis. En om dus ook weer herkennis te maken met het land in een nieuwe positie als koning. Erg belangrijk om het op provinciaal niveau te beginnen. En dat is ook uh, ja, mijn, mijn liefde voor de provincies en de regio komt ook inderdaad ook daar vandaan. Mm -hmm. Dus uh, heel belangrijk, ook Caribisch gebied. <laughs> ik heb heel um, ja, een, een zwak voor het uh, Caribisch deel van Nederland. En ik um, ben daarom ook erg blij dat we daar direct naartoe konden gaan. Om daar ook dus door de inhuldiging uh, nog uh, even te hervieren, zeg maar. Ja. ja, en natuurlijk ook de buurlanden meteen te bezoeken met korte bezoekjes. Um, ja, als je moet wachten tot je volledige staatsbezoeken van drie dagen overal af kan leggen, dan ben je veel te lang bezig. Dus ik dacht het eerste jaar heel snel ja. korte bezoeken overal en daarna de formele staatsbezoeken op te pikken. Ja.
0: Ja, niet iedereen heeft uh, even scherp in de gaten wat de koning eigenlijk doet. Ja, wat zijn de taken die hij uitvoert en hoe ziet zijn werkdag er nou uit? En wij dachten, omdat kinderen er zo goed in zijn... om alles uh, zich hardop af te vragen, wat ze nog niet weten... Uh, hebben we iemand bereid gevonden om uh, daar het woord over te voeren. Dat is uh, Muk, die volgens mij zelf ook graag koning uh, zou willen worden. Hij gaat u vragen naar uh, uw taken de komende weken. En deze keer wil hij graag weten wat nou precies de rol van de koning is... in een land met een minister-president...
1: Hallo, doet hij het? Hey Edwin en de koning. Ik denk dat ik ook ooit koning wil worden. Want dan ben ik de baas van Nederland. Alleen mijn vader zegt dat Mark Rutte de baas is. Maar u bent toch de baas van Rutte? Ik weet zeker dat uh, ongeveer 17,5 miljoen mensen hetzelfde denken als jij. Maar de echte baas van Nederland zijn de Nederlanders zelf, vertegenwoordigd in het parlement door de volksvertegenwoordiging die elke vier jaar gekozen worden. Maar ja, we hebben dan zo geregeld... je kan niet uh, met uh, bijna 18 miljoen mensen samen de baas zijn. Dus daarom kies je mensen om jou te vertegenwoordigen. En uiteindelijk bepalen die de wet en de grondwet... waarop ook uh, mijn positie gebaseerd is. Ja. Het lijkt alsof je de baas bent, maar uiteindelijk ben je dat niet. En ik ben ook blij dat ik dat niet ben. Ik ben blij dat we in een situatie zijn als Nederland... Je mag het land dienen, je mag Nederland dienen, maar de baas blijft de Nederlander zelf.
0: Ja, de, de term ministeriële verantwoordelijkheid die, die valt regelmatig. Wat betekent die eigenlijk?
1: Wat het eigenlijk betekent is dat de minister moet kunnen verantwoorden in de Kamer, naar buiten toe. Ik spreek dus niet namens de regering op dat moment. Ik spreek ook geen regeringsbeleid uit of kabinetsbeleid uit. Maar het moet niet tegenstrijdig zijn. Nee. Het moet verdedigbaar zijn, wat ik zeg of wat ik doe. Dat betekent niet dat het beleid van het kabinet hoeft te zijn. Nee. Want anders ben je een trekpop van het kabinet en dat ben je dus beslist niet uh, Maar het, is, het moet niet dus tegenstrijdig zijn nee. of, of, of,
0: of zo controversieel dat het echt schadelijk kan zijn Maar even om het heel simpel te zeggen, u moet wel oppassen wat u zegt Ja, maar dat moet iedereen toch? Dat moet iedereen, dat zou iedereen althans dat zou iedereen moet, dat moeten, zou iedereen ja, moeten doen het ja. zou,
1: een, uh, leven zou Nederland zou er een stuk mooier uitzien als iedereen dat deed Ja? ja?
0: Heeft die mening ja, ja, dus meningen
1: fabriek geworden? Nou, misschien zou je dat er ook kunnen omschrijven. Maar uiteindelijk, als je even nadenkt... Ik ben zo altijd uh, spreken, zilver, zwijgen, schoud.
0: Ja, Maar dat is wel ook echt veranderd. Dat heeft allerlei oorzaken. Social media speelt daar natuurlijk een, een, een grote rol in. Profileringsdrang. Ja. Allerlei manieren je moeten moet proberen naar voren te werken. Hoe zou dat komen dat dat zo veranderd is?
1: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel verschillende redenen voor, en uh, er zijn een heleboel experts die dat eindeloos uitgeplozen hebben. Die is kan ze wel napraten, maar ja. het feit is dat het zo is. Ja,
0: en daar moeten we mee leren omgaan. Denk Vindt ik. u het wel eens lastig of belemmerend dat u eigenlijk niet vrij uit kan spreken? Kijk,
1: uh, soms, soms is het misschien lastig, ja, maar het is ook het is ook een bescherming voor jezelf. Misschien aan de andere kant uh, zijn er een heleboel mensen die niet alles zomaar kunnen zeggen. Uh, ...straffeloos. Ja. Uh, um, vrijheid van meningsuiting geeft ook een verantwoordelijkheid. En een heleboel mensen kunnen niet zomaar alles zeggen. Het is niet zo dat ik de enige ben die daarin beperkt is. En ik kan heel veel zeggen in dit land, ik kan heel veel doen. Ook u ook ervaart dat...
0: geen belemmering?
1: Ik ervaar geen belemmering, nee. nee, absoluut niet. En Ik heb een hele goede samenwerking uh, met de minister-president... ...met de verschillende vakministers.
0: Uh, ik wil u bedanken voor aflevering 1. Dit was 2013. Er is waarschijnlijk nog veel meer gebeurd, maar er komen er ook nog heel veel jaren aan. Zeker. En daar wil ik graag de volgende aflevering met u over spreken. Ik kijk er naar uit. Ik ook.